0: 哈喽，大家好，这里是 Bad Coffee。今天是二零一八年五月二十日，也是 Bad Coffee 的第十二期。我是 Milkshake 杨，目前居住在南京。本期的主题是 State of the Art， 跟大家分享一个展览、一本书和一个公式——傅立变换。希望前奏放完，听众还在。这期播客的契机是我在五一的时候参观了上海当代艺术博物馆的。个展览叫《陌生风景》的展览，它是最近的一个特展，所以到现在还在。所以在上海的听完就是本期播客的介绍的，如果感兴趣的话可以去看一下。然后这个《陌生风景》对我来说印象最深刻的，其实是一个这个艺术家对一个数学家的一个数学家板书的过程的一个刻画，这是最打动我的一个一个作品。那那幅作品前面并没有很多人驻足观望，只有我一个人坐在那儿，就欣赏了整个。它是一段视频，然后这个视频是把这个数学家的一个公式推导的全全过程，就是在黑板上用粉笔哦，那种绿颜色的黑板，然后用粉笔，然后在上面写这个公式推导过程，然后比如说这个结果链接到呃这黑板这一块，然后就来回来去的一个过程。他的那个摄影的手法，他是。他就盯着手，并没有太多这个数学家本人的一个脸长什么样，基本没有怎么看得见。主要是他手就是挥舞的那个样子，记录了他推导他自己公式的那个过程。然后回去我就搜了一下这个，我我以为他是一个老师，他只是在推导某一个公式，因为我看到了我熟悉的那个，嗯，一个方程，就是啊麦克斯韦方程，它是一个描述电场和磁场的方程组。我我就觉得很很很亲切啊！哇，在这个艺术馆看到这样一个东西，觉得顿时就觉得特别亲切。回去就搜了他的名字、嗯，他是一个法国人，然后他的名字我也不太会念，叫塞德里克·维拉尼，就是一个数学家。然后他很出名，是他在他得了一个一个奖啊，菲尔茨奖的一个数学，就是年轻数学家最高的荣誉，就是数学界的一个诺贝尔奖，你可以这么认为。然后还有他自己写了一本书，叫《一个定理的诞生》，然后就搜到这两样东西。然后当然也有一个文章是关于他这个人的是三联三联周刊写的，一个关于那个这个名字叫一位数学家的肖像这样一一个文章。就是这个展览，嗯，其他东西我我能记得，包括还有一个叫北野武，北野就就是那个演员嘛，北野武他做了一个蒸汽机。而做了一个缝纫机，缝纫机就很大巨大，可能是人，人的好几倍高的那个，可能两两倍高吧，两倍高的一个呃蒸汽机，然后这个名字叫秀吉，就是丰臣秀吉的那个秀吉，就是有这顿时就有一种呃武士魂、和魂那种感觉在，很硬汉的北野武的那种形象，就能感知出来。然后，其他还有一个大飞机，一个一个制造一个设计中呢，我觉得那是装置艺术，是我本人很喜欢的东西。但是这里就不做过多介绍，有兴趣的朋友可以去上海当代艺术博物馆去看一下，他好像从四月二十几号到七月份都在，可以去看一下。我主要的就是想跟大家分享这个数学家和他这本书，就是一个定理的诞生。这个书一一个定理的诞生，大概是写的一个从事数学研究工作的人，也就是这个数学家，他，呃 ，somehow some way 找到一个突破点、创新点，然后他就开始推理啊，开始研究、搞搞科研嘛，然后就最后写文章，然后投好投投稿、修改、反复修改、修改五十多次，到最后他已经得到这个，嗯，数学界的诺贝尔奖。费尔斯讲之后，还是不知道这个文章有没有被 peer review 就给通过。其实最后肯定是通过了嘛。然后他就觉得这个定理完成了一个闭环这样一个过程。整个，嗯、呃，你能看出这个科学家他最重视的部分，其实就是这个。一个是从开始对灵感来源，然后对日常的刻画，对这个修改文章过程的刻画，他对这个是看得很深的。但是对最后得奖的过程和对论文发表的过程，可能就用了大概三四节，三四节写呃，就是就略过了前面四十小节，或者四十十篇文章。它是因为它是以日记的形式，嗯，来记录的，就是有时候会会很很日常，但是那个日常的部分是我觉得很有意思的事情。然后最后大概三四章就是他说，他一个一个对心理的刻画。就是他得了奖，人家给打电话告诉他得了奖，但是他并不能说，他只有六个月之后，等到真正这个奖被公布了之后，嗯，他才能他才能说，就是这是一个保密保密的过程吧。在这个读这篇书的时候，就很多细节都非常打动我，嗯，我觉得是就是类似的一个科研的过程吧，就不管你做的能力有多好，就是你你这个过程，大家我觉得都是类似的。比如说，有一段他写到，这、就是很早之前的，也不是很早，算算这篇文章的中中间的部分。他说， 2009年4月9日这一天的早上，一束崭新而微小的光为我开启了智慧之门，照亮了我前进的道路。遗憾的是，论文的读者们恐怕永远体会不到这种欣喜，而智慧之光终将会淹没在技术细节中。你能看出来，这个作者他会觉得这种闪光点，嗯，大家看不到这个闪光点发生的过程很可惜，因为这个闪光点，说实话，肯定其他人是体会不到的，肯定肯定是体会不到的，也没有说你做科研的时候，就是在你成功之前，其实那个结果已经在那儿了，那个瞬间发生的东西，那个 twist， 那个闪光点已经在那儿了，但是那时候不会有摄像机来拍摄这段过程。只有在你成功之后，人家再去问你，你才把它再拿出来，那就是不是第一手的资料了，就是不是第一手的体验了吧？我觉得，就是对科研工作者来说，发现问题的灵感和那个瞬间是最令人欣喜的。你就好像，嗯，可能你在操场投了一个篮，三分球，然后唰投进了，但是四下无人，就那种感觉。你也找不到人说表达你的信息，然后只能自己自己内心给自己鼓掌。第二个让我感触比较多的片段是这段这段文字说：今天我在飞机上用了五分钟时间，愉快的体验了作用在飞机内外的各种现象：电气学现象、电子学现象、电磁学现象、空气动力学现象、机械现象，所有彼此独立的小现象组成一个整体。完美的运转起来，能够感知到发生在周围的这些事情，真、就是太棒了，太迷人了。然后我看这段时候我就笑了。我也是一个非常喜欢从生活中体验，然后去感受到各种定理，感受到各种就是怎么去解释这个自然现象，或者说怎么去，呃，我们使用了这个东西，它的原理是什么？它为什么能工作 ？How it works？ 我是很关注这一点的。然后有时候我我也会很激动的跟旁边人说：“你看你看他这个这个就是之所以能实现，是因为什么什么什么什么什么什么。什么什么什么”我自己说的很嗨很激动很开心，然后旁边的人很多都是，嗯，哦，就是很冷漠的一种表情。有时候就会觉得，哎，好可惜哦，就是他好像不能 get 到你的这些点，然后这些点是一个一个闪光点在。你脑子里会时常来浮现 的， 所以这就是为什么播客的我们播客的 slogan 可能大家不了解。我我上我写的是用 engineer 的视角窥探世界。其实 engineer 和科学家 scientist 还是有区别的。嗯， 我现在觉得我我我就是一个 engineer， 会用这种思维来思考的一个人吧。就好像看同一个事物，我肯定有自己的看法。然后我被训练成的一种，我被训练的那种思维，就会让我去嗯、呃、看看它背后的原理是什么，然后是怎么实现的。可能看同样一件装置艺术品，因为我很喜欢装置艺术品，然后又会觉得它有很多工程，就是工程思想如何实现的东西在里面。比如说，我和同小伙伴去看那个一个装置艺术。以前去过一个博物馆，它是一个水池，水池里面有好多大大小小的呃瓷器的小盘子，盘子是浮在水池上面的，它们彼此之间会叮叮当当的，就是碰撞，然后发出响声。然后它碰撞的时候会产生水波纹，水波纹又带动了这盘子进行二次的碰撞，然后发出响声。我不知道这个装置艺术家他是想表达什么东西。或者可能其他人会从流派、风格和这个装置艺术的大小来阐释，对它进行一个阐释，对它进行一个描述和感受。但是从我这方面，我觉得这是一个对概率概率的一个可视化，因为就是盘子之间碰撞，你就想象成盘子是一个一个光子，就是它们碰撞在一起是一种概率事件，水波纹。然后就晃晃晃，晃悠悠的，让他们啊各自散开，再再碰撞。我觉得这是概率的一种可视化的表现，这是我能获得到的东西。然后从我这个啊，因、呃、因为我我研究的领域是 OCT 嘛 ，OCT 它关于一个啊、呃、是一个相干的过程，相干和非相干的过程。然后相干光也就是一个，就是我我导师给我看了一本书。那个书就叫《统计光学》，然后就讲两束光是通过一种概率在一起，这种思路，我觉得再往下讲，听众就跑了。刚刚讲到播客的 slogan 是以 engineer 的视角窥探世界，一个是我自己的视角，另外一个是窥探世界，因为世界这个维度太多了，我只能从我这个一个小窗口来看一看。如果能遇到不同的人，跟我差别很大的人。我会去，会去看他认识的这个世界是长什么样子，因为我觉得人和人对这个世界认知是肯定不一样的。对，如果大家有觉得跟我不一样观点的东西，要大胆的、放心的，就是给我写邮件，我会想看一下不同人感受的不同世界。虽然我们都住在地球上，然后这个数学家他是个法国人。我自己以前在美国的我学习的经历，就是我觉得，基本上美国人还是比较 admire 法国和法国那种那种感觉的。当这个呃科学家怎么说所谓的成功了之后，很多人采访他，包括那个呃三联周刊》那篇文章嘛，因因为那那篇是中文的文章，大家看的话比较容易理解。我能看到这个数学家其实很有艺术气息的一面，他。里面对文章的一个描述，比如在开头，他又写着：“我舒服的坐在沙发里，有力的敲击了大大的办公桌，我的手指就像蜘蛛腿一样展开，正如钢琴老师多年前教我那样。”就是其中有两件事情，一个是，嗯、呃，正如钢琴老师多年前教我那样，就是这是一种技能，技能达到一定程度变成一个，就是呃，因为通常在中国，我觉得提到数学，提到。科研就是一个很乏味的过程，但是在这些人身上你能看见一种技术和艺术的，我觉得不能称这些是技术，就是艺术和数学这种基础学科这种公式，他能感受到说手指可能敲键盘或者敲这个办公桌，像那个钢琴老师教我弹钢琴那种感觉，就是钢琴对他们来说，我觉得不是一门艺术，钢琴是一个技能。然后这个技能可能到到以后发展，它可能成为可能成为一个艺术。但是我觉得就是我们认为的钢琴小提琴和法国人认为的钢琴小提琴肯定不是一件事情。我想表达这个观点。第二个事情就是，他说我的手指就像蜘蛛腿一样展开。然后看到文章后面会知道，这个数学家尤其热爱蜘蛛，可能像我喜欢羊一样这种这种感觉。嗯、啊，他会在他身上，嗯，或者生活里留下这种蜘蛛的，嗯，印记这种东西。因为我还是想试图去打开一些思维，还是在中国，很多数学家或者数学好的人会被认为是一个 nerd， 啊，傻傻的、呆呆的，而且有些人就是会往那个方向发展，这个是我觉得。我要提醒一下的，不是说大家觉得程序员、工程师或者谁就是那 e r 就是邋遢、糟糟的，然后只要你技术好就可以，不不不是这样的。就是人是一个多维度的东西，你可能希望你的东西做得好，做得非常好，那是一件很好的事情。但是你你你是一个有生命力的东西，你的工作不能够完全，呃，概括你这个人。也不是说你就是一个那儿的，在做任何行动的时候，就是多想一下。总之，这本书就是讲述的这一个数学家的一个从积累点子到最后发表的过程。我是推荐一些可能读读博的呀，要要从事科研工作的人，嗯，可能我觉得我们播客的听众很多都是这样的，嗯，正在读大学的一些学生。就就是可以去看一下他那个想不出来的煎熬的过程和改。我当时我看他改了五十多次，改了五十多次这个文章，如何反复的过程，夜里两三点可能爬起来改文章的过程，就是很艰难的。对，科研就是很难的，而且我们去试图理解的那个真理是无限逼近那个真理，基本上是是达不到的，因为你用你想想你用一个公式。去模拟一个自然现象，这是很难的东西，所以我能理解那些不懂公式的人，因为公式太抽象，然后公式需要很多基础，然后公式看起来很无聊，但是公式也可以有其他理解方式。所以在本期播客的最后，我会跟大家讲一下傅立叶变换，然后和我自己的对它的理解。刚才说到一个从事科研工作，然后我在读一些。文献的时候，经常读一些文献的时候，我会发现他们摘要里，或者说，嗯、呃，一个公司对他们产品推出产品的介绍里，会有这样一个词叫 “state of the art”。我当时就觉得，哎，为什么会说 “state of the art”？ 这跟艺术有什么关系嘛？我就去维基百科了一下，然后发现，嗯、呃，这个词跟艺术的关系不大。首先，它的意思是最先进的、最好的。而且通常是跟最高最高顶级的那种技术设备，还有科学领域的东西相关，一个发展，它不是指字面意义上的艺术的形形式或者状态。在 OCT 我的领域，也有很多这这样的文章，然后会搜一下一篇文章叫 State of the Art r e d n a 啊、uh, ，Optical Coherence Tomography， 就是 o c 就是眼科视网膜啊最好的 OCT， 在眼科成像方面最好的 OCT 这篇文章。这篇文章是 Fujiwara 工作组，也就是 MIT 一个小组，他写的文章，就很显然嘛，他们因为 MIT 这个小组是 OCT 的整个九一九九一呃一九九一年的一个创始创始人的那个组，呃，所以他们工作组做的 State of the Art 是很正常的，他们的水平肯定是领先大家，我觉得都好几年的。嗯，一种状态。我自己在写一些文章，或者说写，我记得是写一个什么。当时是做博后阶段，写一个计划。因为我看这个词，我是很喜欢它，很喜欢这个词，然后我就会去用它，用到用用用用在那个计划里面。我说，呃，我要写一个 state of the art 的那个、呃、软件。就是把 OCT 做了一个界面，我把这个界面做到了 state of the art。我那个导师跟我交流的时候，他有跟我有提到这个词。他说：“既然你要做到 state of the art， 那你觉得你要做哪些事情？你当你做一个计划，你要做一个 actions oriented 啊、呃、计划，就是以行动、呃、为主导的、为驱动的一个计划。”就比如说，你不能写我我要写一个 state of the art 的程序，你得写达到这个目标我要做什么。就比如说，我要提高它的代码效率，然后代代码效率怎怎么提高？呃，你有哪些啊 to do？ 你要把这些列出来，然后到列到最后，就是会会有一个整个很很完整的一个可实现的你你目及目测可实现的一个目标，然后 state of Of the art, 就可以这样去实现。我就是想，那什么是 state of the art？ 那其实对一个人来说 ，state of the art 就是对自己的要求高一点。当你去编写一个硬件的界面的时候，就就是你想象手机上那个应用吧。手机应用有好坏之分，好的基本上，呃，用户体验好，什么什么什么，我们就会成为它这是一个开发者对自己要求很高的一个应用。呃，同样，在我写的界面的那个那个计划里面，也是这么列上去的。就比如说，你用这个可以实现它，但是如果你让用户来用这个，你让它可以啊、呃、线性的来调节调节这个数字，比如说，嗯，你现在有一个帧率是百是三十 FPS， 也就是说，每秒30幅照片。嗯，像视频一样流过去，我们就把这个帧率可以做成一个给用户可以调节的一个过程。比如他想二十四伏，他想四十八伏，他想这么多伏可以让啊啊有一个上限，有个下限嘛啊。上限肯定是这个 CCD 就是相机的拍摄的一个、啊、速度的限制，然后下限就是。如果太慢了，你一秒一帧，这个视频就根本很难很难放出来，很难称为一个称之是一个视频，因为视觉暂流的影响，它就是二十四幅图片一秒钟是人看的比较正常的一个，嗯、呃，视频的速度。然然后呢，你你让用户去，嗯、呃，可以去做到这个，就是一个小小的。嗯，方面就是你你如何再部署一下这个代码？其实不难的，其实真的不难，就很简单。但是无数个这种很简单的东西，会把写程序的人写的很烦。他可能就就是会想，我为什么要这么做呀？我让你能看，你什么都不要改，就就都可以了。就就先不谈代码，就是哲学，就是如何。还是把你的用户当成一个受训的人，就是你要训练你的用户还是什么？我我们先不谈这个，就是谈啊，我、呃、我自己在写的时候，我会想到，嗯、呃，哪哪一个东西是他会想改？就是我作为一个用户，我我会想看到他，嗯、呃，看到这个真品真率的变化，我想看到这个变化，就是很轻易的从前面版。来改这个真频，就是我会试想，如果我是一个用户，我是不是会希望我自己能通过不改代码的方式来调节这个帧率，就是24 48这种。如果我想的话，我就会添上去。其实这无数个这种细节，最后形成了一个很好的界面。你就想所有的方面，你都能做到你自己最好那个地方。我觉得对你来说，这就是 state of the art。不管他跟其他组横向比较的这个情况，就前面有说到比较这个事情。嗯，好像比较是一个不是很好的东西，但其实也不是。比较和竞争，嗯，一种良好的良性竞争，可能我会对推崇这种良性竞争。而之前说的比较，只是在消费主义的一种倾向里面的很很简单的比较嗯，嗯嗯，都呃，听众可以自己想象这两者的区别吧，我就不啰嗦了。也首先，它翻译过来肯定是翻译成最先进好的、厉害的，它不会翻译成艺术的状态嘛？就是如果你把一个说啊，我的手机是一个艺术的状态，其实看听听起来有点奇怪，所以是就是。把这个词也介绍给听众，鼓励大家都做 state of the art 的东西出来。最后是一个也是跟这个数学家有关，因为我很喜欢数学，然后我觉得数学真的是有一种美感在里面的。介绍两个东西，一个是分型 app， 这是一个 m y s t e r i o s of fractal 分型类关于分型的一个手机应用，在 iOS 上，它就是你输入一个公式。嗯，不要你输入公式，你输入一个参数，它后台帮你算一个公式，然后这个公式把这个公式描绘出来，就是分型的一个状态。那简而言之，什么是分型呢？分型是，嗯、呃，你看雪花，雪花它是它每一片雪花伸出去的部分跟它的本体一个三角是一样的一个状态。再简单一点，你看树枝，树枝是向上分叉，然后到一个分叉再分叉。它的每个分叉和它的主体，其实是一个有自相似的东西在里面。你再看人体，我们人就是一个头、两个手，还有两个两个腿。然后你再看你的手，你看你的手指有五个指头。然后你懂明白我的意思吗？躯干就是有五个部分，然后你的手是五个手指，你的手指和你的四肢是有一个自相似性的。所以科学界一直有一个认为。是，哎，我记得分形这个概念也是一个法国一个数学家提出来的。我觉得他们可能是能把美和科学结合起来的一国人，所以最近我对法国的东西还挺感兴趣。嗯、呃，然后这个分型它就是一个叫 chaos theory， 一个 chaos 就嗯就是很深奥的一些理论。但这个 app 就是帮你把这个图绘出来，然后它好像也像螺纹一样，嗯、呃，然后你能看到它的变化的过程。你把它放大、放大、放大之后，你会发现最里面的跟最外面的其实长得是一样的，就很神奇。因为看上去比较恶心，恶心的就是呃会会有点晕吧，不至于恶心，但是它确实是一种可视化，把这个公式可视化的过程，然后。介绍的就是刚才想说的傅立叶变换。傅立叶变换是什么呢？我觉得傅立叶变换是一种整理信号的方式，特别极简主义。它是把一个信一个复杂的信号分解成一系列基本信号的组合，这些基本信号以简单重复性的方式变化。嗯，也也就是正弦正弦曲线就是 sin 或者余弦，其实余弦就是正弦的一种方式嘛。其实傅立叶变换是跟傅立叶级数有关，傅立叶级数也就是用一堆正弦信号的相似信号，因为正弦，比如说频率是 f 啊，频率是2 f， 它的频率会发生变化，幅值也会发生变化，但是它那个和，这个和就是 sin sin x， 它会以这种形式让它嗯叠加起来，无限逼近这个。我们要求的信号，比如说一个方波，它就是一个 square function， 一个一个方波信号。然后我们可以用很多很多正弦曲线，不同频率的、不同幅值的，把它啊、呃、加起来。因为因为 square 就是方波，它的它是很 sharp 的，它的那个棱角就是它是一个骤降的一个过程。然后，但是正弦信号你和不会完全。拟合到那个骤降的过程，因此是我我们所说的一个无限逼近的过程，就是总会对信号有损失的这样一个东西。但是已经能够做到，就是看你的精度需要到多少，所以傅立变换已经能够做到把这个信号以一种很简单的表达方式给表达出来。所以我觉得它是一种整理信号的方式。就是为什么讲傅立变换呢？因为我在这本书里面。无数次看到傅立叶变换，傅立叶变换，然后而且之前就是我的导师有有讲一门书叫《傅立叶光学导论》，然后可能在不久的将来我也要教这门书，所以我我我会想着怎么样，我首先能理解这些东西，然后再讲出来，可能对我自己也是一种一种锻炼。我是觉得如果我能把大家讲懂了，把一个有。基础知识的人讲懂了，那可能我自己也懂了吧？这种这种感觉。OK， 下面总结一下。其实本期的播客分享了我从展览里看到的数学，从数学家身上看到的一种关于艺术、一种互相渗透的东西。你自己沉醉其中的时候，跟别人的共鸣就更令人珍、更更令人珍惜。因为通常是没有共鸣的，没有什么共鸣，只有你跟自然的这种共鸣，是瞬间你能感受到、记忆很深的东西。然后，当然前面提到那个展览里面，我还要多说一个我，我也很喜欢的一个部分，是一个关于声音的展示。它是这样的：你进去一个非常大的屋子，可能有五十个平米，然后很空、很黑，然后它是一个，我觉得是一个屏幕。然后它这个屏幕就一直在，呃，有一个线在扫，它在扫这个这样一个过程期间会，你能听到偶尔的一两个的一个，好像某种生物的叫声。其实它是在海洋里面发出声波，然后接收到回声的一个音频记录的过程。它你能收到回波，然后这个奇怪的声音表示那有一个生物的存在。其实这个是美国英景生态学家、科学家和音乐家。Bernie Claus 他收集的超过五千个小时的一个自然栖息地就是音频的记录，他记录的对象包括很多很多东西，有陆地和海洋物种。然后这个频率，而且它很非常怎么说，拟物也好，就拟科学也好，它就是高频的地方地方，它这个显示的这个频率真的会高上去，就说明这个这个这个艺术家，这个他他其实本身就是科学家，他是。懂频率这个事情是物理意义的。然后他觉得，就是尽管人们将动物界的声音视为无意义的噪声，但事实上它们却是一支由动物们悉心谱就的极其复杂的管弦乐。管弦乐，我觉得不至于，那个声音还是不是很好听。但是我是注意在 echo， 在这个回声上面，这个回声其实是一个存在的表现。嗯，比如说你成像。这个信息，比如说后向散射光，这是一种回声，就是你能记录到的信息，这个信息没有漏掉，没有透视透射掉，它反射回来了，这是一个存在，就是存在的表现。然后这个回声也是存存在的表现。比如说做这支播客，有很多听众给我反馈，这也是一个回声的表现。其实回声真的很重要。这两天在南理工有一个机甲大战，就是全国大学生。机器人比赛，机器人什么机甲大战，然后就跟一个听众，嗯、呃，聊了一下，然后他给我的一些反馈，他会说，他从那个第三集还还是第几集叫 I Quit 那个里面，他说他嗯记,、呃、记了很多东西，就是我说如果离开一个实验室，我需要做哪些事情，他说他一个一个记下来，他觉得他能学到那些东西。我觉得这些东西其实对我这做播客是很有动力的。这种回声是一种存在的表现，所以也希望大家给我们反馈。我希望这一期不会太枯燥，因为讲了很多，呃，关于科研，还有一些数学理论、啊、公式之类的东西。其实我自己对它还是挺着迷的。希望大家给我多多反馈，然后让播客做得更好、更有意思。谢谢大家收听这一期的 Bad Coffee。欢迎大家给 hi at Bad Coffee 写 信， 在新浪微博、Twitter 和 Instagram 给我们留 言， 地址都是 at Bad Coffee。